0: De vlag mag uit, ook al voelt het nu een beetje raar. Maar eindexamenleerlingen weten nu al of ze geslaagd of gezakt zijn. Maar een feestje geven zit er niet in, aangezien je maar maximaal drie mensen bij je op bezoek mag krijgen. De fabrikanten van handcreme beleven gouden tijden nu iedereen zijn handen schaal wast. Mijn gouden regel: het is een schrikkeljaar, want het EK voetbal en de Olympische Spelen vinden plaats, loopt helemaal in de soep. En bij het zien van een boze vert grapperhuis voelde ik mij gisteren weer net een klein jongetje op de basisschool. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes. Dagelijks in gesprek met de makers van verhalen in onze kranten en op onze sites. Met Hanneke van Houwelingen heb ik het over een run op een bepaald soort malaria-medicijn. Met politiek verslaggever Peter Windman blik ik terug op boze ministers. En met Suzanne de Winter van de Gelderlander praat ik over hashtag coronahulp. Maar eerst, het aantal nieuwe mensen dat is overleden aan het coronavirus is nog niet zo hoog geweest als vandaag. 63 nieuwe doden werden er vanmiddag gemeld door de RIVM. Maar het RVM zet er wel een kanttekening bij, vertelt verslaggever Hanneke van Houwelingen.
1: Het RVM geeft zelf ook aan dat het aantal gemelde patiënten... Um, en het aantal overleden patiënten per dag kan verschillen. En dat zit hem in het feit dat um, ja, de overleden patiënten... niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Dus zo kunnen die aantallen per dag een beetje schommelen. Um, ja, het blijft natuurlijk nog steeds verschrikkelijk veel. Um, uh, maar dit kan wel een van de verklaringen zijn...
0: Een ander uh, cijfer wat flink omhoog is gegaan... is het aantal mensen dat een ziekenhuisopname heeft of heeft gehad. Uh, we beginnen wel langzaam bij die, die kritieke norm te komen hè, qua aantal patiënten.
1: Ja, klopt. Um, gisteren melden we nog dat er zo'n 1230 mensen in het ziekenhuis uh, uh, liggen. Nu zijn dat er bijna 1500. Um, we wisten gisteren dat er in elk geval al bijna 500 op de intensive care lagen... Dat aantal zal nu ook gestegen zijn. De exacte getallen hebben we nog niet gekregen. Um, als je dan bedenkt dat we um, 1150 IC-bedden hebben in Nederland... en dat daar natuurlijk ook andere mensen uh, een plekje moeten krijgen... denk aan mensen die een ongeluk hebben gehad... of die een, uh, uh, een, een hartinfarct hebben gehad of een andere aandoening. Um, ja, die mensen die moeten ook een plek krijgen. Dus zo zijn die 1150 bedden natuurlijk al snel gevuld. En... Um, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zei ook dat hij verwachtte dat aan, de eind van de aan, aan het eind van deze week uh, die bedden misschien al wel vol liggen. Dus daarom is het zo hard nodig dat er in het hele land zeg maar, gewerkt wordt aan een uh, ja, opschaling van die bedden.
0: Ander verhaal, Hanneke, waar jij mee bezig bent. Dat gaat over een mogelijk medicijn dat positief zou kunnen werken op, op corona, op COVID-19. Dan hebben we het over het antimalaria-middel chloroquine. Wat heeft dat nou, hoe komt het dat dat met elkaar te maken heeft? Of dat het op elkaar werkt?
1: Ja, chloroquine is uh, zo'n 70 jaar geleden ontdekt als antimalaria-medicijn. Uh, ...inmiddels wordt het eigenlijk niet meer gebruikt... ...omdat, uh, omdat veel mensen resistent daartegen zijn. Dus het werkt eigenlijk niet meer. En als er zo'n nieuw virus opduikt zoals uh, nu het geval is... Um, ...zijn er allerlei laboratoria in de wereld... ...die oude medicijnen uit een, nou ja, uh, even afstoffen... ...en gaan uitproberen of ze mogelijk ook werken tegen het nieuwe virus. Dus dan moet je echt denken aan... Uh, ...diabetes medicijnen, hartmedicatie, uh, uh, maar dus ook antimalaria uh, medicijnen... ...die worden eigenlijk allemaal in het laboratorium getest, dus in een petrischaaltje. schaaltje. wordt dus gekeken, uh, heel simpel, werkt het medicijn, wordt het virus erdoor afgeremd... ...of, of uh, gaat het virus wellicht dood. Nou, ze zagen dus bij chloroquine, misschien wel tot een verbazing... Uh, ...dat het virus inderdaad uh, uh, werd afgeremd, dus het virus kon zich niet meer zo snel vermenigvuldigen. En uh, dat was goed nieuws, alleen je weet nooit helemaal zeker of iets wat in het laboratorium werkt ook daadwerkelijk op mensen zelf uh, effect heeft. En um, ik sprak vandaag een uh, arts microbioloog uit Tilburg en die zei van ja, wij weten het nog steeds niet zeker. Uh, we horen wel geluiden uit andere ziekenhuizen in het buitenland dat patiënten ervan lijken te herstellen. Um, maar, maar nu gaan we er eigenlijk nog in Nederland vanuit van... ...ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus we proberen het gewoon.
0: Ja, kan dat zomaar? Kun je dat zomaar gaan testen op mensen?
1: Uh, het antwoord is ja. Je kunt het uh, testen omdat het uh, om een, um, een, een medicijn gaat... ...dat in het verleden al veel is getest. Dus we weten als mensen het krijgen dat het veilig is. En, en je hoeft dus niet een, een nieuwe procedure te starten... ...om een medicijn nog een keer te testen voor, voor dit virus... Um, dus als een medicijn dus veilig is, kan je het gebruiken. Het enige is wel dat je um, in een nieuwe studie moet kijken of het niet al te veel bijwerkingen geeft. We weten namelijk van dit medicijn van chloroquine ook dat uh, mensen er uh, hartritmestoornissen van kunnen krijgen. Maar ook uh, darmklachten. Ze kunnen er hoofdpijn van krijgen. Ze kunnen ervan gaan braken. Uh, dus die, die bijwerkingen zijn niet mild. Um, dus wanneer het in het ziekenhuis wordt toegepast, als een, uh, dan... dan ja, dan wordt natuurlijk altijd wel de afweging gemaakt of een uh, patiënt er niet zieker van wordt en of je het misschien moet stoppen.
0: Ja, en die middelen die jij noemt, uh, kun je daar ook één preventief van nemen bijvoorbeeld, om het niet te krijgen?
1: Het middel waar nu uh, over gesproken wordt om dat preventief in te zetten is ook opnieuw weer uh, chloroquine. Uh, de experts zijn er eigenlijk nog niet over uit of het preventief ingezet moet worden, omdat we nog zo weinig weten over uh, de werking ervan. Um, kijk, in een ziekenhuis is het een heel ander verhaal. Hè? Daar geef je zo'n experimenteel medicijn uh, met de afweging... baat het niet, dan schaadt het niet. Um, maar als je het op voorhand gaat geven aan mensen... die het virus dus nog niet onder leden hebben... Uh, maar wel uh, tot de risicogroep behoren, uh, zoals een 70-plussen bijvoorbeeld... Um, dan, dan moet je dus tegen die persoon geven van, zeggen... van: we, ge we geven je nu chloroquine... Um, ja, we weten eigenlijk niet wat het gaat doen, maar gaat het toch maar slikken. En, uh, en, en dan weet je eigenlijk nog niet eens of die persoon ook het virus wel zal krijgen. Dus je geeft iemand een middel met mogelijke bijwerkingen... zoals hartritmestoornissen. Dus de afweging ga je een gezond persoon een medicijn geven... Uh, dat mogelijk kans geeft op bijwerkingen, is uh, ja, best wel een stap. Um, dus daar kiezen we in Nederland nu nog niet voor... Daarbij komt dat de voorraden van de geneesmiddelen van, van de chloroquine, die, die zijn er nu nog wel, maar die zijn ook niet onbeperkt. Dus dat is ook een reden om het voorlopig niet te doen.
0: En dat was verslaggever Hanneke van Houwelingen. Vermanend werden we toegesproken, gisteravond om 7 uur. Vier ministers waren boos op ons en dan met name op de Nederlanders die zich niet aan social distancing hielden. Politiek verslaggever Peter Winterman had premier Rutte en de drie ministers nog niet eerder zo meegemaakt.
2: We hadden wel ergernis gezien, zou ik willen zeggen. Vooral bij premier Rutte. Uh, vorige week en afgelopen weekend... Uh, Rutte die, uh, zei al eerder van... Uh, jongens, kom op. Uh, hou je aan de regel van anderhalve meter afstand. Dat zag hij vorige week al niet goed gaan. Maar ja, dit weekend liep het natuurlijk helemaal uit de hand. Uh, het was hartstikke mooi weer. En Nederland ging toch nog massaal naar buiten... En daardoor was het zo druk in de parken, uh, uh, op de stranden, uh, op straat ook gewoon. En uh, ja, gisteren zei Grapperhaus ook tijdens die persconferentie... het is slordig, het is laconiek en het is een asociale manier van met elkaar omgaan. Dus hij was echt boos uh, en dat was wel voor het eerst dat ze zo, zo boos waren inderdaad.
0: Ja, en dan denk je ze zijn boos, dan komen ze met uh, vergaande maatregelen... maar uh, die waren toch weer niet voor iedereen duidelijk. Hoe kan het nou dat die uh, boodschap... Uh, toch nog op zoveel manieren te interpreteren is.
2: Het was inderdaad helemaal niet duidelijk, uh, het verhaal van uh, Gapperhuis en Rutte. In die zin dat heel veel mensen niet weten waar ze nou precies aan toe zijn. En dat komt ook wel een, voor een belangrijk deel doordat uh, het kabinet heeft gezegd... van de gemeenten en de burgemeesters die mogen zelf handhaven. Dus zij mogen zelf bepalen per gemeente of per veiligheidsregio eigenlijk... Uh, ja, waar gaan we boetes voor geven? Gaan we boetes geven als... ...drie mensen buiten op straat lopen, dicht bij elkaar... ...of gaan we pas een boete geven als je een sportklasje in het park hebt van, uh, van tien mensen... ...die dicht bij elkaar zit, gaan we dat beboeten. En dat betekent dus eigenlijk dat je uh, straks in verschillende plaatsen... ...verschillende gemeenten, verschillende veiligheidsregio's... ...verschillende regels gaat hebben en verschillende uh, manieren van optreden. En dat was natuurlijk lastig uit te leggen gisteravond tijdens die persconferentie... ...voor Grapperhaus uh, en Rutte... Uh, maar dat is wel uh, zeg maar de realiteit, de nieuwe realiteit. Tuurlijk, ze hebben wel algemene uh, um, ja, regels gegeven. Tot 1 juni geen samenkomsten van meer mensen. Um, en dat is dus een regel die voor heel Nederland gaat gelden. Maar uh, ja, word je, wanneer wordt je beboet, dat kan dus weer per gemeente verschillen. En dat is wel uh, natuurlijk een beetje ingewikkeld. Wat het kabinet gisteren gister ook niet duidelijk aangaf, is dat er nog uh, de regels voor scholen, uh, onderwijs natuurlijk... en de horeca, dat die tot 6 april blijven gelden. Dus dat zijn hè, de sluiting van scholen en horeca, die is tot 6 april. Waarschijnlijk wordt die verlengd, maar dat weten we nog niet zeker. Uh, maar het is dus niet zo dat nu alles uh, tot 1 juni vaststaat. Dus ja, kortom, uh, ja, best wel veel onduidelijkheid inderdaad.
0: Ja, waarom is er voor zo'n ja, toch wel een beetje halfbakken aanpak gekozen? Waarom is niet gewoon gezegd van dit is de regel, we komen niet meer buiten alleen maar als het mag of als je naar de supermarkt moet. Waarom is hier niet gekozen voor een ja, totale uh, lockdown eigenlijk?
2: Ja, dat is nog steeds iets wat het kabinet gewoonweg niet wil op dit moment. Het is daar nog te vroeg voor, vindt Rutte. Um, en het past ook niet helemaal bij Nederland. Het is ook een beetje een politieke uh, uh, reden, maar het RIVM vindt het dus ook niet nodig. Um, een totale lockdown, dat je alleen bijvoorbeeld boodschappen mag doen of naar de apotheek... Uh, dat zou betekenen dat heel veel Nederlanders dus echt binnen zitten. En ja, burgemeester Halsma van Amsterdam zei daar afgelopen weekend ook wel iets over. Die vreesde dan ook echt dat dat problemen zou gaan geven. Um, um, mensen wonen in kleine appartementen, jongeren zitten dicht op elkaar. Dat kan ook gewoon uh, verkeerd gaan. En uh, ja, Rutte en het kabinet vinden het dus belangrijk dat er nog wel een beetje bewegingsvrijheid blijft in Nederland... Maar dan moeten we ons dus wel houden aan die regel dat je anderhalve meter afstand houdt... Um, en uh, ja, dat je dus weinig mensen ziet. En alleen als je echt, uh, echt naar buiten moet voor je werk bijvoorbeeld, een vitale baan... Ja, dan, dan mag je naar buiten. Maar ja, het is wel ook je eigen verantwoordelijkheid. En uh, Rutte zei echt heel nadrukkelijk ook, als dit niet werkt... dus als deze tussenoplossing, deze intelligente lockdown, zoals hij het zelf noemt... als die niet werkt dan hangt er nog steeds een totale lockdown boven de markt. En dan zou het zomaar kunnen dat over een week of over twee weken... dat Nederlanders echt alleen nog maar naar buiten mogen om een noodzakelijke boodschap te doen.
0: Um, je had het al even over die burgemeesters. Hè? Je begon over, uh, over Femke Halsema. Maar Hubert Bruls, die zei gisteren al, de burgemeester van Nijmegen... Um, dat ze waarschijnlijk helemaal niet zo goed op gaan letten en uh, met boetes gaan werken. Uh, hoe kan het nou ook weer dat, dat, dat daar ook weer zo'n groot verschil in, in mening over, over is?
2: Ja, ik zou bijna zeggen: Zoveel mensen, zoveel meningen. En um, het is juridisch gewoon zo geregeld dat gemeentes die kunnen een noodverordening zeg maar, inroepen en daarin meteen regels, boetes opleggen, et cetera. Uh, voor het kabinet is het een stuk lastiger om nu een wet in te voeren waarin het voor het hele land geldt. Uh, en dus iedereen dezelfde boete en dezelfde uh, maatregel kan krijgen. Dat kost gewoon tijd om zo'n wet in te voeren. Terwijl gemeenten, die kunnen wel echt per direct, per vandaag een noodverordening invoeren. Maar ja, dan heb je het dus over gemeenten. En de ene gemeente is de ander niet. Dus Hubert Bruls van Nijmegen kan inderdaad iets anders vinden dan uh, burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Wat er wel gaat gebeuren, verwacht ik, zeker de komende dagen, is dat die gemeentes... Veel overleg met elkaar gaan hebben, die veiligheidsregio's waarin de grootste gemeentes uh, samenwerken. Uh, en dat ze misschien wel het een en ander gaan afstemmen. Maar dat is nog iets wat de komende dagen uh, ja, moet gaan blijken, eigenlijk. Voor de duidelijkheid zou het wel een goede zaak zijn, lijkt me.
0: Politiek verslaggever Peter Winterman. Dan naar de Gelderlander. Die krant is gestart met de actie. hashtag coronahulp. Susanne de Winter, over die actie.
3: Daar zijn we eigenlijk meteen mee begonnen, begin vorige week. Um, we hebben een oproep geplaatst op de site. En daarin hebben we gevraagd of lezers um, met goede ideeën wilden komen... om elkaar te helpen. Of dat ze misschien wilden dat wij gingen bemiddelen voor ze. En dat heeft um, binnen een paar dagen echt tientallen mailtjes opgeleverd. En heel uiteenlopende mailtjes ook.
0: Ja, Kun je eens uh, vertellen wat je allemaal binnen hebt gekregen? Want het komt allemaal op jouw mailadres uh, terecht. Ja. Uh, wat, wat krijg je zoal?
3: We kregen in het begin heel veel uh, mailtjes over aangemaakte hulpgroepen in Facebook. Verder kregen we ook opvallend veel berichtjes van cateringbedrijven en restaurants die vertelden dat ze nu gingen thuis bezorgen. En toen kwamen er heel veel um, mensen binnen die een app wilden bouwen. Bijvoorbeeld om restaurants en klusbedrijven aan elkaar te koppelen. En verder hebben we heel veel berichtjes van individuele lezers gekregen, van mensen die de hond willen uitlaten, boodschappen doen of Willen koken. Die zijn er ook heel veel. En afgezien daarvan nog hebben we heel veel losse ideeën binnengekregen. Uh, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld... Hey, uh, we moeten een richtingsverkeer instellen in paden van supermarkten. Iemand die zei kunnen we kazernes die toch leeg staan niet inruimen voor zieken. En uh, leegstaande winkels inrichten voor ouderen. En iemand zei we moeten van de zomertijd af... Ja, dat, dat brengt ons uh, slaapritme in de war. En dat is slecht voor de weerstand. En dat kunnen we nu niet hebben. Nou, dat soort uh, dingen. En we schriften niet echt voor de pagina. Dus we, we zetten eigenlijk alles erop.
0: Ja, want wat, wat doe je uiteindelijk met al die uh, ideeën... en al die reacties die je binnenkrijgt? Je zet het op een pagina. Maar, maar ga je daarna ook nog mensen met elkaar in contact brengen?
3: Ja, dat proberen we wel. Er zijn er zelfs een aantal die... ...met elkaar in contact gebracht zijn zonder uh, in de krant gestaan te hebben. Ik kon meteen kon zien dat er een match was. En uh, sommige aanbieders bellen we voor een langer verhaal. We hebben nu bijvoorbeeld ook ineens best wel veel berichten binnen... ...van mensen die therapie willen aanbieden. Of voor kinderen, of ouders, of uh, hulp bij thuiswerken. Het is eigenlijk gewoon heel, uh, heel basic. Je zet het gewoon in de krant en dan kunnen mensen elkaar wel vinden...
0: Ja, waar kun jij zelf nog hulp bij gebruiken de komende tijd?
3: <laughs> het bijhouden van <voor> mijn mailbox. <laughs> ja, die was ontploft. Uh, en, en nu moeten we een beetje de gang er proberen in te houden, denk ik. We zitten er nog gewoon een paar weken, dus... Uh, ja, als het in als het inkakt, dan uh, moet het weer een uh, schop de goede kant op. En ik was eigenlijk ook van plan om mensen weer te gaan bellen, om te kijken... Ja, of het iets opgeleverd heeft. En of ze drukker hebben gekregen. En of ze elkaar gevonden hebben.
0: Als de mensen in Gelderland nog hulp nodig hebben. Waar kunnen ze zich dan melden?
3: Bij mij. Of bij de Gelderlander. Het algemene adres. Of mijn eigen e-mailadres. Dat is s.dwinter.gelderlander.nl
0: Mail dus met Suzanne als je een vraag hebt. Hulp nodig hebt of hulp aanbiedt. Bedankt weer voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast. en Wij spreken elkaar morgen weer. Geniet ook nog heel even van het zonnetje in je eigen tuin. Of op het balkon. Tot morgen. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje... dan voel je... dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld... Nederland en jouw regio... Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd
2: dichtbij.